0: Ну что, всем привет. Это 82-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И в эфире с вами я, Стала Васильева, и… Я Аня Марчук. Всем привет. Привет, Аня. Ну что, как вы уже знаете название этого выпуска, сегодня мы будем говорить про сахар. Это будет в каком-то смысле продолжение того выпуска, в котором мы говорили про диеты и питание. Сегодня мы решили разобраться в научной стороне вопроса, что такое сахар, хорошо это или плохо, надо ли нам избегать того, чтобы в нашей еде был сахар и и вообще все что с этим связано.
1: Да, и мы к этому выпуску подготовились. Стелла почитала много интересных научных статей по поводу сахара. Я посмотрела фильм, который называется «That Sugar Film», на русском называется «Сахар». И это документальный фильм, фильм эксперимента где парень решает на какое-то время начать есть столько сахара, сколько ест средний австралиец, и дальше вместе с этим персонажем мы можем проследить, как менялся его организм, его наследство и многие другие вещи на
0: потреблении сахара. Да, я на самом деле тоже смотрела этот фильм, и знаешь вообще, что я поняла, пока я готовилась к этому выпуску? Я поняла, что это самый такой сложный, оказался, противоречивый выпуск, потому что, ну, с одной стороны, да, мы с тобой вроде бы обе за интуитивное питание, и мы против какого-то такого фанатизма, ограничения какой-то еды, но так или иначе мы все понимаем, что с сахаром что-то не так. И я, когда вот изучала, я пошла с двух сторон. С одной стороны, я стала искать какие-то, да, там, доказательства того, как это все нам вредит, как раз тоже на этот фильм наткнулся, посмотрел какие-то штуки оттуда. А потом стала искать статьи из разряда там мифы про сахар, какие-то знаешь вещи про то, что, что мы думаем про сахар, но это на самом деле не подтверждено научно. И я находил какие-то очень противоречивые факты. В какой-то момент я просто поняла, что ну, это как невозможно подготовиться к этому выпуску, потому что ну, информация одна противоречит другой. То есть есть статьи, где откровенно говорят, что ничего страшного в сахаре нет, никак это на нас не влияет, это вообще ничто, ни чем не связано. Есть статьи, которые наоборот там сахар. Сахар и белая смерть. И, ну, то есть, и, там, вплоть до того, что даже сахар, который там во фруктах, это тоже все плохо. В общем, все плохо, мы все умрем. И вот как раз мне, кстати, по-моему, в этом фильме понравилась идея о том, что, к сожалению, большое количество исследований на эту тему, они в том числе спонсируются какими-то корпорациями, которые так или иначе связаны, да, там ну, какие-нибудь газировки, которые делают, или еще что-то. Поэтому в научном сообществе вообще нет консенсуса по этому вопросу. Поэтому, наверное, нам надо сделать дисклеймер о том, что все, что мы будем говорить дальше, вы, если будете этот вопрос изучать, вы найдете в интернете как подтверждение того, что мы говорим, так и опровержение тому, что мы говорим. В общем, где правда неизвестно, но мы попробуем сегодня рассказать, так скажем, те факты и те какие-то научные исследования или те какие-то вещи, которые, как нам показалось, да, более-менее релевантны.
1: Да, но ну, я думаю, что тут есть предпосылки, связанные, в принципе, с американским устройством общества, потому что Америка – это страна лобби, и у них много было кукурузного лобби, у них много было сахарного лобби, до сих пор там, табачный лобби, да, поэтому а сахар – это такая большая индустрия, и кто был или жил в Америке, знаете, насколько сладкая еда в Штатах, и я, я помню, что даже какое-то время в Москве жил мой друг пару месяцев, американец, и он сказал, что еда в России очень не сладкая, что все все, все те же там печеньки Oreo, да, там Oreo, они как будто бы без сахара, и вообще все-все-все-все конфеты, шоколадки, вафли, все это не сладкое, потому что вот он привык к этому уровню сахара, который есть во всех э,
0: американских э, продуктах. Да, к сожалению, это правда, то есть я очень многие штуки здесь, э, ну вот есть такие типично американские какие-то вещи, не могу вообще пить, потом, ну или есть, там если это какая-то газировка, какие-нибудь лимонады такие вот, ну в которые, знаешь, в фастфудах, или как какие-нибудь сладкие булочки, залитые каким-то глазированным сахаром, то есть я прям не могу их есть, потому что ну то есть мне непривычно такое количество сахара.
1: Я помню, что Джесси за два месяца в Москве похудел на 8 килограмм при том, что он, ну, он прям такой в теле парень, он не ограничивал себя. То есть я видела, он постоянно наворачивал и хлеб, и всякие конфетки, и печеньки. То есть он достаточно много ел вредной еды, но при этом он вся равно похудел. И для него это было, конечно, тоже шоком, что он вернется так, как будто бы он попал к Ацвенцум из России, вернется домой, как будто его пытали.
0: Ничего, он там быстро отъест. Я в первую поездку в Америку, мне кажется, килограмм до 5 это, поправилось буквально, мне кажется, за два месяца. Ладно, давай переходить уже к каким-то фактам. Самый главный факт, который я где-то нашла, и который меня очень удивил, это то, что если вы пойдете да, в какой-нибудь супермаркет и проанализируете состав продуктов, которые там есть, да, содержат, не содержат они, например, сахар, да, это какие-то неочевидные вещи, как, не знаю, там, кетчуп или еще что-то, там везде будет сахар. То есть 80% стандартных продуктов, ну, то есть, если мы говорим да не в каком-то там модном, таком зожном супермаркете, а обычном супермаркете, то 80% продуктов на полках, причем на всех не только в разделе сладкое, будут содержать так или иначе сахар.
1: Да, и вообще забавно то, что очень много продуктов, которые считаются зожными, даже, то есть не просто какие-то продукты типа кетчупа, которые априори вредные, или чипсы, а даже тот продукт, который считается зожным или считается таким вот полезным. Ну, типа гранола, какие-нибудь
0: там мюсли. Да, да гранола, вот это,
1: мюсли, да? мюсли, какие-то соки, на которых написано
0: 100% сок <laughs> или что-нибудь еще. Да, кстати, про, про соки тоже, наверное, для меня был самый большой шок, что вот все эти соки, которые в коробках, да, потому что я, я, кстати, помню тоже с детства, когда у нас появилось обилие, обилие всех вот этих соков, и мама я стала покупать, ну, потому что это, типа, круто, да, здоровое питание, витамины, все дела, и потом только уже, когда я выросла, я поняла, что соки вот эти все в коробках, это просто супер суперзло. Да, мне, меня,
1: кстати, одна подружка нью-йоркская сказала, что она начала питаться правильно, решила заменить свое питание и решила каждое утро начинать с гранолы и не поняла, почему она набрала вес через месяц, потому что очень много продуктов в супермаркетах, содержит сахар то есть это то что называется скрытый сахар то есть ты не ожидаешь что в этом продукте даже гипотетически может быть сахара он там есть да? какие-то колбасы какие-то сыры пакетированные соки в соках очень много сахара какие-то а,
0: утренние завтраки а, утренние завтраки для детей хотя вроде йогурты вот эти которые со вкусом ну там с каким-нибудь там не знаю, с вкусом абрикоса персика что там бывает они тоже все содержат очень много сахара я кстати нашла статистику но ну, она там отличается по странам но в россии тоже ну, как бы не самая низкая что в год в среднем люди съедают 36 килограмм сахара, ну вот не только да того, который мы в чай кладем или в кофе кто-то кладет, а вообще да, со всех этих продуктов. То есть по сути это примерно 40 ложек сахара в день. То есть я например, ну вот, как ты наверное да тоже кофе уже привыкла тоже пить без сахара, и я такая думаю, так куда эти 40 ложек втыкается вообще в какую еду? При том, что стандарты
1: международные Это 9 ложек сахара для мужчины И 6 ложек сахара для женщины в день И, в принципе, можно забить в калькулятор в гугле И пересчитать, сколько это в граммах Для того, чтобы плюс-минус ориентироваться Я помню, что когда я активно занималась Всякими такими интенсивными тренировками Мне очень нравилась Джиллен Майклс И она говорила, что прежде всего Пока ты тренируешься и ты хочешь что-то сделать своим телом Read your labels Типа читайте этикетки на тех продуктах, которые вы потребляете потому что вы даже не представляете, что вы едите, и это вот, мне кажется очень классный совет вообще с точки зрения потребления и в том числе с точки зрения потребления сахара, потому что когда вы будете видеть, что вы покупаете, что в этих составах продуктов, то немножечко изменится ваша перспектива, ваш взгляд вообще на питание.
0: Ну, кстати, с точки зрения сахара, да, я тоже мне кажется примерно так же начинала свой путь какой-то вот в мир вот этого всей там, питания здорового еще чего то когда я еще очень активно этим всем увлекалась, и я тоже смотрела упаковки и вплоть до того, что ты можешь, например, купить такой соус, какой-нибудь, и, ну, там, не знаю, какую-нибудь заправку да, для салата. Вот такую и другую ты смотришь. И, ну, примерно это один и тот же, да, по сути, продукт, да, может быть, совершенно разное как бы, количество сахара. То есть, мало того, что есть сахар в какой-то скрытый, в каких-то вещах, типа кетчуп, или каких-то соусов, или еще чего-то, то есть еще и, конечно, различия от производителей. А я, кстати, в свое время на эту тему читала прикольную книжку. Сейчас найду, как она по-английски называлась. По-русски ее, кстати, дурацко перевели. По-русски ее перевели как конец обжорству. Ну, как у нас. Видите, что такие, знаешь, пугающие названия. По-английски она называлась The End of Over Eating, то есть финиш переедания, ну, как бы конец переедания. Ну в, общем, ну, в общем, суть такая же, да, тоже про обжорство написал ее Дэвид Кеслер. И там он, меня очень тогда поразила в свое время эта книга, я ее читал там, не знаю, лет 6-7 назад. Он рассказывал о том, как, ну, в частности, это было на примере Америки, ну, я думаю, что в Европе, и, в общем-то, в России все то же самое, все те же там фастфуды, все те же сетевые рестораны, как они исследуют, в общем-то, взаимоотношения разных, да, ингредиентов в еде с тем сколько мы съедим и там про разные аспекты было, и про то что например текстура еды заставляет нас больше съедать но также они заметили такую вещь что сахар соль и жир в составе еды улучшает наши какие-то как сказать на вкусовые да качества то есть нам хочется больше этой еды поэтому сахар добавляет во все во все что только можно потому что есть какая-то такая у нас природная не знаю какая-то еще из каких-то давних времен привычка и страсть к сахару да то есть ну вот есть вот эти все штуки
1: да я могу я могу объяснить что исторически сахар дает энергию. И поэтому первобытный человек, он искал продукты, в которых был сахар, но в основном это были всякие ягодки и корешки, потому что это давало быструю энергию, которая помогала охотиться. Поэтому с точки зрения такого первобытного человека сахар был важным важным элементом. Фактически он в голове человека линковался с выживанием. Поэтому у нас есть вот эта природная зависимость какая-то, даже не зависимость, а природное стремление потреблять этот сахар.
0: Потребность, да.
1: Да, поэтому это, в принципе, логично. Другой момент, что сахар, который потребляли первобытные люди, сильно отличается от рафинированного сахара, который есть сейчас, и, да, и количество сахара, который есть сейчас. Для меня был шок, когда я тоже смотрела этот фильм про сахар, что э, есть иллюзия, что фруктоза или какие-то другие сахара, они каким-то образом такой вот э, безопасный сахар, э, но на самом деле это не так. И как раз большая одна из проблем, почему так много ожирений или каких-то заболеваний, связанных с сахаром, в том, что люди решили, что фруктоза – это способ избежать вредного продукта, и начали везде нахлобучивать фруктозу в разных продуктах, и это просто усугубило проблему, потому что сахар изначально нам нужен, потому что на него реагирует инсулин, а инсулин реагирует на глюкозу. То есть он реагирует не на фруктозу, а на глюкозу. То есть это вообще холостой сахар, который просто становится жиром. То есть он даже не не дает глобальной энергии организму, он просто накапливает в виде жира, и нашему организму ничего не нужно такого.
0: Хотела вернуться, да, к тому, что вот мы начали говорить, что когда-то там природно, давно-давно в в нас была заложена эта потребность сахара, сахаре, но это важный момент, который ты сказала, да, что не тот сахар ели тогда, и и главное, что его столько не было, то есть он был редкостью, поэтому организм наш, там, не знаю, наш мозг требовал, да, и, в общем, поиска этого сахара. А сейчас, получается, у нас, ну, большинство людей, да, в общем-то, переизбыток выбора еды, и в том числе переизбыток того, где находится сахар, и получается, что мы Перепотребляем. То есть, в принципе, сам по себе сахар, вот про это тоже, да, очень важно поговорить. То есть мы бы не хотели бы там, демонизировать сахар. То есть в сахаре есть определенные плюсы, и на самом деле он нужен нашему организму. Но та проблема, о которой вот мы сейчас говорили, да, она как раз связана с перепотреблением. И с точки зрения того, вообще, зачем нужен сахар, я тоже думаю, надо про это сейчас поговорить, зачем он нужен и какие, в общем-то, проблемы вызывает. В первую очередь, да, вот то, что сказала, сахар нам нужен для энергии, ну, то есть, когда-то нам нужно было для того, чтобы от тигра убежать, сейчас, в принципе, да, для того, чтобы вырабатывать с энергией в клетках, нам нужна глюкоза. В первую очередь, это мозг. Где-то я читала какую-то такую статистику, что что-то, что одна вторая всего сахара, которую мы ну вот должны потреблять, да, той нормы, она идет в мозг. То есть, в принципе, если человек занимается особенно каким-то интеллектуальным трудом, не знаю, учится, что-то там программирует, решает задачки, пытается там прочитать какую-то сложную информацию, то ему нужен обязательно сахар. То есть, те люди, которые наоборот, сторонятся сахара с сумасшествием, там, смотрят на все этикетки, избегают всего, да, сладкого, то на самом деле это не очень хорошо, потому что мозгу нужно где-то брать эту энергию. Я, бы, кстати, по себе замечала, что если я долго работаю, там за компьютером, да, ну, говоря, весь день, например, сижу, там что-то такое сложное делаю, то я как раз наоборот как-то специально всегда себе какие-то готовлю снэки, в том числе что-то сладкое для того, чтобы подпитывать мозг, потому что иногда мне кажется, у меня бывает такое, что я встаю более уставший, чем если я время от времени какие-то снайки. Но тут опять как бы встает вопрос о том, чтобы это делать в меру, какой-то такой не знаю, ну, не то чтобы в меру нормы, но, в общем-то, не увлекаться, что называется.
1: Конечно, и есть плюсы и у сахара, и, в принципе, мне кажется, что у большинства продуктов, которые мы потребляем, есть какая-то ценность для нас, как минимум иногда эмоциональная ценность, вопрос, конечно, всегда в лимитах,
0: но... Я, кстати, даже где-то читала какую-то такую статистику, что люди, у которые недостаточно, недополучают сахара, у них, на самом деле, проблемы с вниманием, с памятью, ну, с каким-то, да, вот этим когнитивным функциям, Не знаю, как по-русски это называется (laughs) Умственные функции И даже может развиваться деменция Так что совсем прям избегать сахара не, хорошо. Ну, давай еще также как-то перечислим, может быть, в чем вообще проблема, собственно, с сахаром, ну, особенно с избыточным. из того, что я поняла, что сахар заставляет тебя чувствовать более голодным, то есть если ты перепотребляешь сахар, и ты как бы подсажен да, на него, то ты будешь в целом еды съедать больше, чем если бы у тебя было бы более как-то нормализовано потребление сахара.
1: Да, и это первое. Второе – то, что сахар вызывает сильные качки настроения. Даже есть в английском языке такое выражение называется sugar high это когда ты такой весь приподнятый иногда до да, состояния когда такой jump и когда ты, ты становишься немножечко дерганным и вот sugar high оно может быть радостное когда ты как трехлетний ребенок скачешь по всей квартире запрыгиваешь на стол потом со стола на диван там такие прям дикие какие-то радости и сразу за таким стейнами потом идет сильнейший откат то есть поэтому иногда сравнивают потребление сахара с каким-то приемом сильного наркотика, потому что для организма с точки зрения тех гормонов, которые стимулируют сахар, это сродни потреблением наркотика или каких-то других веществ, там алкоголя, еще чего. Но минус в том, что эти качели,
0: то есть ты сейчас радостно а через минуту уже не. Да, я еще, кстати, тоже, ну, отчасти привязана к этим качелям отдельный тоже пункт про то, что если у тебя, ну вот эти вот, начинаются вот эти сахарные качели, я не знаю, как их правильно назвать, что у тебя меньше желания вообще какую-то активность совершать. То есть ты становишься более ленивым, менее таким, знаешь, легким на подъем. И в том числе даже, например, с точки зрения спорта, да. То есть наоборот, вроде кажется, тебе надо больше заниматься спортом, да. Если ты там особенно, какие-то у тебя есть там цели по улучшению, не знаю, своего там здоровья, тела и прочего. А если ты у тебя, ну, если у тебя перепотребление сахара, то, наоборот это все становится прям в тягости, ты не можешь себя заставить. То есть так, такой еще тоже есть интересный да. факт.
1: Да, еще один момент, что когда потребляешь очень много сахара, организм не может фокусироваться, то есть он теряет концентрацию, и вроде как кажется, что на сахар и наоборот у на нас пришла энергия, мы можем делать, но эта энергия, она такая немножечко рассеянная, ты не можешь фокусироваться на одной вещи, ты можешь выпадать из диалога, то есть стимулы эти сахарные, они очень дают неясное сознание.
0: Да, еще ну, самый вообще главный минус, в общем-то, про который тоже можно поговорить, это набора веса, потому что, ну, кстати, как раз в фильме, да, вот в этом, который ты приводила, да, sugar, как, как по-русски его перевели, сахар, наверное, так и перевели. Да, и там как раз был очень интересный эксперимент, что вот этот вот парень, австралиец, что он начал вводить в свою соответственно, рацион, так, он до этого был на ЗОЖе, да, на каком-то, каком-то более-менее здоровом питании, таком отлич... ну, как спортивным здоровым, я так понимаю, и он стал вводить больше сахара, ну, чтобы есть то, сколько есть там среднестатический австралиец. Вот, и... Было очень интересно, что он говорил о том, что он начал набирать вес, при том, что он считал калории, и калории, калории у него были те же, то есть по количеству калорий вроде бы он не, не, не перенабирал, но вот именно из-за того, что он заменил одни калории, ну так условно назовем их более здоровыми, на именно сахарные калории, у него пошел резко набор веса.
1: Это парень здоровый парень, который, да, вот как Стелла сказала, на более-менее правильном питании, он решил сделать эксперимент, который длится два месяца. Он решил есть столько сахара, сколько ест. Средняя да, среднестатистически человек. Вот как раз эти 40 ложек чайных сахара в день. И первые 15 дней он не ел никакого сахара прям отдельного, рафинированного, и не ел конфетки шоколадки или газировки не пил. Он пил и ел те продукты, в которых был скрытый сахар. Это вот то, что мы говорили. Какие-то утренние хлопья, гранолы, пакетированные соки.
0: Всякие маринованные штуки, консервы всякие. Там, условно говоря, если покупашки покупаешь консервированные, не знаю, там Кукуруза, там тоже есть сахар.
1: какой да, тунец или что-нибудь еще, да, то есть, ну, вот там бобы и вот, да, прочее. Он просто фактически ел а, ту еду, которую люди всегда едят, а, но не читает, что на упаковке. То есть не своим готовила, а вот то, что в магазине продается. И а, это были первые его 15 дней. За эти 15 дней он а, набрал в весе 3 килограмма за первые 12 дней без конфеты-газировки, только вот такая условно полезная еда. И несколько сантиметров в талии У него появился плюс Его везде замеряли Его замеряли по здоровью на старте эксперимента И он все это делал под контролем врачей То есть они постоянно собирали его метрики Раз в какое-то время И у него появился висцеральный жир Жир в области живота Жир в внутренних органах и Это вот уже, уже случилось в первые две недели Он заметил, что у него начались Серьезнейшие скачки настроения Он был то радостный, то грустный Устный, он постоянно уставал. При том, что он ел те же самые калории, которые он ел всегда. Ему не хватало. То есть у него было ощущение, что он все время голодный, и что еще нужно еще, еще, еще продукта, что он не наедается. У него терялась концентрация. Его жена говорит, что я с ним разговариваю, вижу, что он постоянно уводится. Что, он как бы, что такого с ним раньше никогда не было, что он разговаривает, а как будто он еще не здесь. Вот. И было очень много тревоги. То есть, у него начало появляться тревога. Через две недели он подключил рафинированный сахар то есть уже конкретно тот сахар который человек кладет прям вот сам осознанно да? допустим сахар в чай в кофе в какие-то продукты приготовки и всего за месяц он набрал 7 сантиметров в талии и 5 килограмм
0: Подождите, это вот на той неделе он, когда он ему нужно было там определенное количество сахара, съедать, и когда он заменял еду на сахар, это вот это была неделя или следующая, Да, то есть там, там, была, там была какая-то смешная такая история, что, например, ему там нужно съесть, он, а он хочет съесть мороженое, к примеру, да, и вот он смотрит, сколько в мороженом сахара. И вместо того, чтобы съесть мороженое, съедает вот это количество сахара. там, Хочет съесть какой-нибудь, не знаю, сэндвич в фастфуде, ну или просто, да, какой-то вот там, не знаю, из какого-то киоска смотрит, сколько в таком сэндвиче сахара, и вместо этого есть. Потом хотел какой-то газировки, и он тут. Да, или это или это была какая-то спортивная вода Ну, в общем, что-то он там пытался выпить и Посмотрел, сколько сахара, налил воду, выпил это И такое у него было выражение лица Типа, что это я вообще ем Да-да-да, он просто ходил везде
1: с пакетом белого сахара Это была третья четвертая его неделя Потом э, э, И за месяц он набрал 5 килограмм 7 сантиметров, 7 сантиметров в талии И потом он еще больше набрал У него появился прям живот Как вот называют пивной живот То есть при том, что он спортивный парень И он при этом всем еще и тренировался Он бегал каждый день У него были спортивные какие-то активности Ну, То есть не то, чтобы он просто ел и лежал на диване У него было было много перемещений У него было какое-то умеренное количество Спортивных активностей Потом он приехал в США И в таком зожном месте Которое называется Smoothies Где делают всякие соки Из разных Каких-то фруктов, овощей Каких-то полезных, типа агавы И прочих продуктов Он просто взял один сок в этом смуви И там было 34 чайных ложки сахара Он говорит, что я в одном этом смуви полезном Просто выпил почти дневную норму Своего
0: эксперимента кстати, про смузи и вообще про соки мне вот там тоже понравилась очень идея. По-моему, это вот в этом фильме было о том, что все люди, которые вот очень сильно угорают по сокам, особенно там вот эти роу-веганы, да, сыроеды и прочие, особенно которые вот именно не смузи, а соки, да, выжимают. И на самом деле так, ну, как бы, не полезно для тебя, потому что ты перепотребляешь именно сахар, потому что, ну вот они говорят, например, чтобы сделать, например, сок, да, там большой стакан сока из там Ну, апельсинового или яблочного, тебе нужно несколько фруктов. То есть тебе условно говоря, нужно, там не знаю, 4 апельсина или 4 яблока. Но в нормальном состоянии есть мало людей, которые могут взять и за раз съесть четыре яблока. То есть даже я фанат яблок, но ну, я где-то на третьем обычно останавливаюсь. Ну, либо они должны быть очень кислые, чтобы я много съел. Ну то есть есть мало людей, которые могут съесть за раз четыре фрукта. Ну там яблоко или апельсина. Но когда ты пьешь сок, ты можешь выпить в принципе и два стакана сока. То есть это и того 8 фруктов. То есть получается, когда ты ешь именно фрукты, да, ты потребляешь вместе с клетчаткой, и клетчатка, ну как бы помогает тебе почувствовать этот момент насыщения и говорит тебе стопе хватит. А когда ты пьешь соки, у тебя нет этого элемента. То есть сами по себе соки свежевыжатые неплохие, но если только вот исключительно соком питаться, то получается, что мы не чувствуем насыщения и очень много сахара потребляем вместе с соками.
1: Да, он там тоже говорит в этом прям фильме, что люди выкидывают самую полезную вещь в этом продукте, то есть они оставляют сахара, но они выкидывают все остальное от клетчатки, все, что ты говоришь, да, то есть ну как бы то, что организму это, в общем-то, и важнее. Ну и тоже там поднимался вопрос по поводу того, что нет такого, что тростниковый сахар лучше, чем белый сахар, или сироп агавы лучше, чем какой-либо сахар, да, что все это имеет плюс-минус одинаковый эффект на здоровье, то есть нет как бы, хорошего сахара и плохого сахара, ну как в масштабе того, что это просто такая социальная обманка. Особенно сахар еще в том, что сахар вызывает определенную зависимость. Чем больше ты ешь продукт с сахаром, тем больше ты хочешь продолжать есть сладкую еду. Ну, то есть от нее очень сложно отказаться. То есть, ну, как в чем, допустим, может быть, и гораздо больший минус, чем, может быть, даже какие-то другие вещи, потому что ты просто не можешь остановиться в какой-то момент времени. Очень сильное воздействие на мозг у него было. То есть он говорит, что я просто чувствую, что мой мозг затуманен, и на какой-то, типа, пятой или что неделе он говорит, что что организм, конечно, начал адаптироваться. То есть я сейчас понимаю, что мои скачки стали более плавные, настроения и прочее. говорит, Но я, как человек, который не ел сахар, и я понимаю, насколько мое вот это вот состояние, такое стабилизированное, оно все равно далеко от моего состояния до сахара. То есть люди даже, он такой фразой говорит, что люди живут всю жизнь, и они даже не представляют, что можно жить иначе, что вот, а, ты можешь себя чувствовать иначе. То есть твое внутреннее состояние, оно может быть вообще совсем другим, потому что когда вот это вот потребление сахара в организме стабилизируется организм приучается куда-то распределять этот сахар чтобы ну просто не коллапснуться а да, не, не не расстроиться полностью ты все равно э, не такой как ты мог бы быть э, если бы ты э, ну как бы не потреблял столько сахара за два месяца эксперимента он набрал 85 килограмм, плюс 7 процентов жира плюс 10 сантиметров вокруг талии естественно там было много висцерального жира то есть ну, вот этот скрытый жир да внутри которого ты не видишь, а он есть вокруг всех органов и и прочее. И когда он закончил эксперимент, он начал жить обычной жизнью, и через 2-3 недели прошла у него зависимость от сладкого и качки, все эти эти настроения. И через 2 месяца у него восстановились все показатели в печень, почки, ну, все, все, что у него были. Он сказал, что очень сильно менялась кожа за время эксперимента, то есть у него стала совсем такая уставшая кожа, очень много появилось каких-то прыщей, ну, вообще Кожа стала очень нездоровая, очень такая Возрастная, и когда он закончил Эксперимент, через два месяца у него Ушли скачки настроения, восстановился Цвет и состояние кожи Восстановились все показатели медицинские ну, то есть фактически Все вернулось в свою точку
0: да, ну там, конечно, в фильме все так очень нарисовано, мрачно, все вот эти последствия сахара. Непонятно, конечно, насколько реально так оно все происходит, или там все-таки, знаешь, какие-то краски сгущены. Это мне очень интересно было. Хотя, конечно, когда посмотрела фильм, появилась какая-то такая мотивация сделать тоже свой эксперимент, попробовать вообще 30 дней прям отслеживать, ну вот чтобы сахар не, не как бы по минимуму есть, ну то есть в каких-то, да, только в нормальных каких-то количествах, ну там не получать, да, какой-то излишний сахар, и посмотреть, ли будет какой-то эффект. Вот. Я пока еще только нет, ну, как-то не выбрала время для этого эксперимента.
1: Но ну, мне, кстати говоря, фильм понравился. Я вообще его не увидела мрачно. Мне очень понравился этот главный персонаж, потому что он такой простой парень, очень, мне кажется, спокойный и позитивный. То есть у него нет каких-то ярких эмоциональных плюсов или минусов. Он не супер радужный, не супер тоскливый. Есть о чем подумать в этом фильме. Но по поводу того, что ты сказала, насколько это действительно так, я думаю, что тут две вещи. С одной стороны, действительно, я думаю, что если ты ешь много сахара, это не супер классно для организма. То есть, то, что он говорит, я даже на себе прически ощущаю, как человек, который любит вкусняшки. И если прям переусердствовать, то можно очень далеко зайти с этим. То есть, прям хочется бесконечно, есть сладкое. У меня были периоды, когда я заменяла все приемы пищи сладким. У меня было сладкое, сладкое назад. Завтрак, у меня были перекусы, у меня было сладкое на обед, и ты не видишь в этом ничего такого. но потом в какой-то момент времени ты, конечно, меняешь свое отношение к питанию, потому что, ну, это прям невозможно. В какой-то момент времени у меня прям в горле стояло. Но я думаю, что любой момент, когда ты чего-то не ел, и вдруг ты резко начал есть для организма, это аларм. Я помню, что у меня была подружка, ну, есть подружка, <laughs> которая не ела мясо по этическим соображениям. То есть она его ела, 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 а потом она отказалась, потому что ей просто стало жалко животных, которых ну, вот, то как с ними обращаются тех животных которых растят на ну, вот, промышленные какие-то да, цели и она отказалась от мяса И решила что для нее ничего это не, не значит что она может есть может не есть а ну, как, может быть спасет кому-то жизнь и сократится количество живот ну как-то так и когда она забеременела она стала есть мясо потому что оно нужно ребенку и она говорит что у нее были нереальные просто состояния ужаснейшие и даже по-моему она знаешь как она начала есть до беременности то есть она начала есть мясо когда она начала готовить К беременности, ну то есть вот перед этим Чтобы восстановить какие-то показатели для ребенка И это было ужасно То есть ей было очень тяжело вернуть Мясо обратно в рацион
0: ну да, потому что, в принципе, если у тебя организм подстраивается под определенное количество еды, да, то есть неважно, то, что ты говорил, да, в самом начале а ты отказываешься от чего-то, или ты, наоборот, что-то резко вводишь. То есть, ну, здесь еще тоже такой забавный момент. Ну, вот у людей часто, да, за счет этого тоже бывает какой-то такой эффект, что, например, ты там решил уменьшить, да, количество сахара, и сделал это слишком радикально, и тебе кажется, ой, нет, все, я там вообще никакой, я не могу без этого существовать, я не могу. То есть это не, это не мой вариант. Хотя, естественно, для того, чтобы организм адаптировался и отказался. От старых каких-то штук нужно время. То же самое, когда ты вводишь что-то, ты вряд ли почувствуешь какой-то моментальный эффект. Я думаю, что про эффект реально можно говорить там только через три, наверное, месяца или даже больше. Вот, да. потому такая радикальность она, конечно, не, не обычно не на пользу.
1: Но я хотела рассказать еще пару моментов в этом фильме, которые меня заставили задуматься. Он рассказал про такой маленький городок в штате Кентукки, где исторически очень много продается напиток, который называется Mountain Dew. В Америке вообще есть такая война корпораций Коки и Пепси, и они стараются захватить разные штаты, фактически как и либералы и республиканцы политические. То есть вот есть штат кока кола есть штат Пепси, где прям очень много продается Пепси маленький городок, где потребляется огромное количество этого напитка Mountain Dew. Вот этот вот парень, он разговаривал со стоматологом, и у этого стоматолога даже есть название Mountain Dew Mouth, то есть рот Mountain Dew. Это когда у, у людей, причем там очень много детей именно, потому что в этом городке, как и во многих таких вот провинциальных городках, люди просто чуть ли не трехлетнему ребенку дают все вот эти вот газированные напитки, сладкие, сахарные. Допустим, там в какой-нибудь банке Кока-Кола, там 40. 40 грамм сахара, да, то есть огромное количество. И дают прям маленьким детям все эти газированные напитки, и вот он говорит, что я лечу детей, у них у некоторых Mountain Dew Mouth, Рот Mountain Dew, это зубы, которые коричневые и гнилые, с ужасным кариосом, то есть это уже даже не кариос, а это просто, там он показывал этих детей в видео, это просто дети, у которых зубы неровные, а они просто со всех сторон как будто сгоревшие, да, то есть это как бы коричневые, сгнившие зубы и парень, там один, которому лет, наверное, 13, он говорит, что я пью 12 банок Mountain Dew в день. И это типа какая-то плюс-минус стандартная, то есть у нас полно этих банок, у нас все пьют, там мой младший брат, трехлетний он пьет типа 6 банок, ну как-то вот так вот. И это прям супер страшно, то есть когда ты понимаешь, что это люди, которые потребляли очень большое количество сахара и потребляют ежедневно, что у них просто фактически сгорел рот.
0: А мне больше понравилось, там вот они рассказывали про австралийских аберегенов, про то, что там, ну то есть как вот исторически сложилось, что раньше вот эти да, аборигены особо не потребляли в своей еде сахар, ну, то есть то, как они питались, то, чем они питались, там особо как-то сахар никогда не встречался, потому что они фрукты не употребляли, ну, а там, например, говоря, в мясе, там, в каких-то зернах или что они там ели, да, этого тоже не было. А, соответственно, когда, ну, пришла вся эта цивилизация, да, появились магазины, где можно было покупать газировку, очень резко увеличилось, и там как раз тоже рассказывали про резкое увеличение проблем со здоровьем, потому что вот тоже мы начали, да, где-то там какое-то время назад говорить про то, какие вообще проблемы несет сахар, ну, помимо там очевидных а там, не знаю, набрал вес и так далее, что это, что это достаточно большая нагрузка на печень, да, и, ну, как бы вообще, в принципе, на наш организм. И там тоже рассказывали, что очень много каких-то болезней появляется именно из-за того, что вот такой э, генетический у них нет, да, приспособленности к такому количеству сахара, а потом он резко появился в жизни.
1: Да, мне да, тоже очень понравилось про эту, про эту деревню, что он говорит, что это исторически очень здоровая деревня, то есть там нет, не было никаких предпосылок, когда приехали вся такие там банки Кока-Колы и прочего, сразу резко ухудшилось настроение. Я тут хочу еще одну книжку посоветовать, она на английском называется «I Quit Sugar». Написала ее австралийка Сара Уилсон, так что получается, что австралийцы как-то активно взялись за тему сахара. И она как раз рассказывает про себя, про свой опыт с сахаром, про то, как она отказалась от сахара. И вот у нее есть такая мысль, о которой, в принципе, многие тоже понимают подтверждает, кто когда-либо пробовал забросить вес, что если вы хотите сократить количество сахара в организме и вообще лучше себя чувствовать, и даже, может быть, немножечко опуститься в весе, перестаньте есть пакетированную еду, ну, такую вот промышленную еду, да, то есть то, что в коробках продается. Начинайте готовить сами, готовить еду из еды, да, то есть из из реальных продуктов, что самая большая проблема, по которой люди бесконтрольно получают невероятное количество сахара – это как раз из упакованных продуктов. И вот у нее такая рекомендация, что готовьте еду
0: это просто решит половину наших проблем. Да, ну вот я как раз когда-то там давно-давно, когда переходила, да, вот уж какой то пыталась вообще оздоровить свое питание. То есть для меня вот как раз это было одной из-, из тех мотиваций, почему я начала сама готовить, потому что когда ты что-то делаешь, там, не знаю, неважно, печешь ты шарлотку или там готовишь какой-нибудь соус для пасты, ты все равно туда можешь добавить какое-то количество сахара, да, потому что рецепт может требовать. Но ты знаешь, сколько ты туда добавил, и ты можешь как-то ну варьировать, да, то есть условно говоря, ты там в тот же соус для пасты сыпешь сахар, пробуешь, понимаешь, окей, мне этого достаточно. Достаточно. То есть тебе не нужно засыпать туда там полстакана Если, например, ну, твоим рецептором Достаточно, условно говоря, одной ложки Ну и так далее и тому подобное И вот получается, когда ты готовишь, ты просто можешь контролировать В принципе ингредиенты, ну как бы качество да, В целом еды, ну и такие вот тоже параметры Как сахар, потому что действительно Вот если ну вот вам интересно, да, вы можете каждый раз Когда что-то покупаете, смотреть, сколько там Гран сахара вот, да, На упаковке обычно написано И в принципе, вот то, что да, ты говоришь, что это Packaged food или то, что там называется processed food По-английски, да, то есть вся любая еда там начиная там от сосисок и колбасы, заканчивая йогуртами со вкусом, не знаю, клубники, да, все это содержит сахар. И в принципе, ну как вот вот как я например сейчас питаюсь, да, мы в принципе говорили про это в выпуске об интуитивном питании, то есть я не, конечно, не хожу, не читаю там упаковки, не измеряю какое количество сахара, условно говоря, да, я съедаю. То есть если иногда в какой-то еде будет сахар, ну будет и будет. Но мне кажется, за счет того, что мы очень много готовим дома, ну и соответственно мы понимаем, да, что как, ну чтобы попадает в общем-то в нашу еду в меньшее степени покупаем какие-то полуфабрикаты, это очень прям редко, даже какие-то соусы тоже редко покупаем, то есть очень много всего делаем. Ну и какие-то такие стандартные вещи, там типа майонеза, не знаю, кетчуп мы как бы особо не едим. И получается, что в принципе, я думаю, что у нас плюс-минус более-менее нормальное количество вот, сахара потребляется, да, то есть получается мы сахар в основном потребляем со сладким, потому что вот тоже одна из каких-то таких вот основных идей с точки зрения сахара, что не надо фанатично полностью от него отказываться, не надо ходить там замерять, да, и записывать на листочек, сколько ты сахара съел, но на надо просто быть более осознанным, в какой еде его содержится слишком много, ну и совершать как бы каждый раз выбор какой-то разумный, да, если, если ситуация позволяет в сторону то еды, где не так много сахара, или там готовить самим. И также тоже есть такая вроде информация, опять же, не знаю, как мы уже говорили, да, в консенсусе в научной среде нет, но говорится о том, что вот натуральный сахар, то есть условно говоря, это когда ты там, ешь банан, не знаю, там яблоко сладкое, там, не знаю, там в тыкве тоже, да, в принципе, высокий гликемический индекс. То есть, когда ты ешь эти продукты, как бы считается, что вот такой вот натуральный есть Естественный, ну, как бы это естественно образующийся сахар в еде, он, как сказать, вот когда ты его ешь, он лучше посылает тебе сигнал о том, что уже достаточно. А вот весь вот этот вот скрытый сахар, да, вот то, что процесс, шугар, как это переработано, не знаю даже, как это по-русски, все эти термины тоже называются. Вот, а, соответственно, вот этот сахар как бы не посылает тебе сигналы сытости и сигналы о том, что стопы достаточно. Вот такую тоже я вещь слышала. Поэтому в этом смысле вот то, что ты приводил, да, пример там, начинать готовить. И, в принципе, есть такая вот концепция – Пытаться, whole foods, ну, то есть как-то питаться, короче, нормальной, настоящей натуральной едой. Здесь как бы именно речь не про органик идет, а именно про то, что ты ешь натуральные продукты, они переработанные, Ну, по крайней мере, максимально стараешься это делать.
1: А я хотела сейчас сказать пару слов по поводу сахарозаменителей, потому что, когда есть такая взаимосвязь, когда человек решает отказаться от сахара, он выбирает всякие стеви или что-то со спартамом, и там, допустим, я не буду пить кока-колу, я куплю кока-колу зиро или там что там, как это там, как это все называется, там, лайт, и что это сильно хуже, чем просто даже сахар, потому что это дает очень сильный обман для организма, но помимо того, что он все равно дает эффекты, допустим, на зубы или на какие-то еще да то есть от того что это сахарозаменитель он также влияет на какие-то вещи но в чем основная его проблема этого сахарозаменителя что он дает ложный сигнал организму что в организм попал сахар а сахар не попал в организм но тем не менее когда сахар попадает в наш организм выделяется инсулин и соответственно когда попадает стевия или что-то еще инсулин тоже вырабатывается но поскольку контакта с сахаром не происходит инс- инсулин продолжает выкидывать в наш организм, что не только плохо само по себе, потому что это влияет потом на то, как на наши реакции в организме, но это также стимулирует набор веса на самом деле, то есть это не снижает набор веса, а это стимулирует набор веса, ну, то есть там много разных есть информации по поводу сахарозаменителей, поэтому если кому-то интересно, почитайте, мы там не будем на этом останавливаться, но
0: да, но самая главная мысль в том, что сахарозаменитель не лучше, а зачастую хуже, потому что там содержатся какие-то вредные штуки. Я даже помню, у меня подруга, когда работала в Кока-Коле, а я, в принципе, ну, люби, люблю вот сам вкус Кока-Колы. То есть из всех газерок я вот пью только ее. Я помню, она мне сказала: говорит: слушай, ну ты вот пьешь Кока-Колу, вот пей обычную, ни в коем случае не пей диетическую, вот это все зиро Кока-Колы вот эти все варианты, потому что все эти вот сахарозаменители, они на самом деле, ну, с точки зрения сахара, особо как бы радости для тела, нет, но при этом там есть как какая-то другая какая-то химоза, которая вообще супер тоже не полезна, поэтому если уж пить зло, тупей обычную красную кока-колу
1: да, а я хотела сказать еще, что э, Люди часто мерят в э, продукты Особенно кто садится на диеты смотрят гликемический индекс продуктов То есть там типа бананы много, яблочко мало Ну условно говоря, да, там или, там постная какая-нибудь Грудинка там и прочее Но, э, во-первых, есть два показателя Есть гликемический индекс у продуктов А также есть еще понятие инсулиновый индекс Который разработала э, одна тоже Австралийка в 90-х годах Она как раз говорит о том, что есть индекс По продуктам с точки зрения выработки Инсулина на этих продуктах, особенно в важно для людей, у которых есть диабет, но глобально на всех, кто хочет как-то, условно говоря, управлять, если вообще есть такое, такой запрос, продуктами для того, чтобы как-то снижать уровень вредного сахара. И там есть вот так, в общем-то, то есть и один, и другой индекс можно смотреть, опять-таки, для тех, кто
0: любит заморачиваться. Да, лучше вообще, конечно, никакие индексы не смотреть, потому что когда буру это не приводит. Про то, что ты вот сейчас привела, про гликемический индекс, да, я помню тоже, когда все это тоже изучила, и такая... «Ай, бананы, тыква, это все плохо». И я помню, даже ко мне там какие-то девочки приходили в гости, которые тоже вот вот заморочены были в тот период жизни вот этим всем зожем, и они такие «тыквенный суп? Ой, я не могу». Там тыква, высокий гликемический индекс, а я еще в тыкву крошила немножко фету, а фету я не могу, потому что это, типа, ну, не веганский, не вегетарианский продукт. «Ой, нет, тыквенный суп с и домашний не могу, он слишком плохой». И я понимаю, что до чего мы дожили. Это обычный, приготовленный дома, гарантированно, как бы, приготовленный с нуля, да, то есть там ни с пакетика, ни с баночки, домашний, с любовью. Очень вкусный тыквенный суп с, с покрашенной туда фетой или горгонзолой, смотря что в наличии. Горгонзола на Бали тогда не было. И вот человек смотрит на это, и у него просто начинается вот эта фобия этой еды, потому что высокий гликемический индекс и вообще много всего другого плохого. Вот это, конечно, все на самом деле в принципе не доводит до добра, потому что ну вот то, что мы говорили, да, в выпусках про интуитивное питание, что если ты нормализуешь свои отношения с едой, если ты питаешься в целом это вот, здоровый, домашней, домашней едой, разнообразной, то у тебя как бы отпадают все вот эти проблемы, да, там что-то считать, выискивать там список ингредиентов. То есть, если ты более-менее совершаешь выбор в пользу здоровой или домашней еды, то обычно плюс-минус у тебя все выравнивается со временем. То есть, даже если где-то там ты в какой-то день захотел съесть, не знаю, полтортика, то при нормальном отношении с едой эти полтортика никак не скажут ни на здоровье, ни на весе, ни на чем.
1: Я хочу тебе сказать, как человек, который в какой-то момент времени управлял потреблением сладкого, ну, когда вот я работала над своим телом, я помню, что был момент, когда я просто не смогла, то есть вот из полтортика еще нужно съесть, потому что когда ты начинаешь меньше есть сладкого, я сейчас не говорю про отказ тотальный от сладкого, что я не отказывалась от сладкого, я все равно все ела, но я чуть-чуть больше управляла, наверное, количествами, что ли, или хотя бы какими-то рационными потребления, и там были много других продуктов, и не только сладкое. Я что я не смогла есть, да, то есть вот, допустим, сейчас я, при том, что раньше я любила всякие газированные напитки, я, допустим, не могу пить кока-колу, потому что у меня ощущение, что она мне просто глаза вырывает, то есть там так сладко, когда уже не вкусно, ну вот для меня, да, потому что ну, том, что я, ты знаешь, я не ограничиваю себя, я ем и конфетки, и шоколадки, но есть целая категория сладких продуктов, которые я прям чувствую, что у меня от них нехорошо, то есть мне, мне прям вот реально невкусно, это слишком сладко. И когда ты нормализуешь то же самое с солью, я в какое-то время не перестала класть соль там, где она мне была не нужна. То есть я, допустим, ем соленые какие-то маринованные огурчики просто с радостью, но еду я не солю. Я, правда, добавляю много острого, да, то есть и, и у меня бывает, что я прихожу в какой-то ресторан, или, особенно если это не ресторан, а какая-то там столовка или забегаловка, и я прям не могу доесть еду, потому что ощущение, что просто человек сыпал соль, разговаривал, разговаривал с другим человеком. Ну, невозможно прям много, прям мне меня во рту хочется запить водой простой. Вот. И также с сахаром, поэтому если постепенно снижать какое-то потребление сахара, потом какое-то очень сильное сладкое блюдо, как, допустим, знаешь, вот эти вот все коктейли американские, которые американцы очень любят, молочные коктейли, где сверху сливки, а
0: сверху посыпаны шоколадом. Я даже кофе не могу в Старбаксе пить. Вы знаете, что-то Мне очень нравится формат, ну, вообще вот эта вся история. Ну, конкретно в Старбаксе я не могу это потреблять, потому что очень сладко. То есть я вообще не чувствую вкуса кофе. Ну, да, есть такое. Но это вот именно приходит, кстати, то, что ты сказала, да, если постепенно Перестан, ну как бы уменьшать. То есть я когда-то давно, ну, не знаю, в каком-то там году, условно говоря, там, в 2005 году или каком-то четвертом, не знаю, я пила чай даже с сахаром. Да, потом я до где-то примерно, кстати, прошлого года пила кофе с сахаром, с молоком и с сахаром. Начиная с прошлого года я начала постепенно пить черный, и вначале мне казалось, что это очень странно, а сейчас мне странно уже с сахаром, как бы даже с молоком иногда, теперь уже странно кофе пить.
1: Да, я тебя понимаю. Я тоже, я, я в детстве очень любила чай с сахаром, а, а кофе с сахаром вот этот дурацкий невкусный кофе, когда ты в корпорации работаешь, вот в кофе-поинте есть, ты вот приходишь, пьешь этот кофе, который вроде как из машинки, но ну, там какие-то супер, видимо, жучайшие зерна, и ты просто вот заваливаешь это все сахаром, молоком, и я помню, что у меня был разговор с эндокринологом, когда тоже это было типа годы 2015, когда она мне говорит, как ты питаешься, я говорю, я вообще нормально питаюсь, я не, не накидываюсь на еду, то есть у меня не так много еды, она говорит, ну как бы не может такого быть, расскажи, что вообще у тебя происходит, а что ты ешь, вот как твой твой день выглядит, и я ей начинаю рассказывать, все что у меня происходит и оказывается что я пью 8 кружек кофе с молоком и сахаром в офисе она берет бумажку начинает мне рисовать кстати говоря прикольно что вот этом фильме сахар там тоже эндокринолог рисовал этому парню не знаю может быть моя женщина да может быть она тоже посмотрела фильм тогда что это ну, как бы по, тоже был 2015 что ли год она мне прямо нарисовала Он говорит смотри когда ты пьешь свой кофе с молоком и сахаром на сахар реагирует инсулин то есть ты выпил выпила сахара еще кстати говоря про сахар важный момент кстати говоря мы не сказали сахар гораздо быстрее усваивается из напитков, чем из еды. Поэтому если вы, допустим, выбираете съесть тортик или выпить, допустим, газированный сладкий напиток, типа Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew и что-то еще, то лучше съесть тортик.
0: Ну вот, ты только что изменило мой мир. Этого, этой крупицы информации у меня не было. А,
1: да?
0: Я плохо подготовилась.
1: Ну, видишь, это ценность. Мы должны давать друг другу тоже ценность. Вот, я тебе дала ценность.
0: Да, то мы отлично подготовились, посмотрели один и тот же фильм, и друг другу про него теперь рассказываем
1: графику эндокринолога. Она говорит, смотри, когда ты пьешь свой этот кофе с сахаром, на сахар реагирует инсулин. То есть он, у тебя получается график вверх, где сахар поднялся, инсулин поднялся. Дальше у тебя сброс вниз. По-хорошему это нормально, что так происходит, такой сброс. Но потом ты снова пьешь этот кофе, и у тебя снова работает инсулин. Он говорит, что у тебя постоянно, то есть ты, ты сейчас можешь таким потреблением пищи, такого потребления кофе с сахаром, ты можешь сейчас довести себя до диабета, потому что у тебя бесконечно инсулин реагирует на сахар. У тебя очень много вот этих качелей вверх-вниз, очень много сахара, на который реагирует инсулин. А видео там они еще прикольно описывали, что происходит, когда у тебя сахар упал. Когда у тебя падает сахар, у тебя вот этой точке минимальной подключается адреналин, который тебе говорит, иди, принеси нам сахар. И ты идешь, снова что-то ешь или пьешь сладко. Принесешь, да, и такой послушный там, как бы, good boy. Вот хорошая девочка, плохой мальчик девочка хороший мальчик ешь пьешь свой сахар выделяется инсулин потом он у тебя все это обваливается а тебе снова адреналин говорит нам нужен сахар ты снова идешь ешь этот сахар и у тебя получается такая штука которая в итоге потом приводит тебя к, тревог... к тревоге к да к тревожным состояниям да потому что тревога такое непонятное слово как будто бы ничего такого серьезного да вот anxiety, да то что на английском называется и даже вот в этом фильме они говорят что как крайняя точка вот этого вот anxiety, это панические расстройства то есть ты можешь, в принципе, питанием довести себя как будто бы до панических расстройств Это ну, и, и серия, вот прям это по фильму, я за это не могу ручаться Это я просто пересказываю фильм, да, возможно, это не, не так, может быть, медики считают иначе Но вот в фильме такая штука И я тогда прям серьезно задумывалась, я тогда перестала класть как раз сахар в кофе И, в принципе, снизила количество кружек, потому что мне очень не хотелось довести себя до диабета Тем, что я пью плохой кофе в офисе между конфколами и встречами
0: да, слушай. Ну, кстати, вот я, ну, какие-то, да, такие вот моменты, наверное, в зависимости, независимые от сахара, могу сказать, ну, вот по себе в таком ключе. То есть я, в принципе, человек, который, ну, которому отчасти повезло, у меня не было никогда склонности к сладкому. То есть, я из тех странных детей, которые предпочитали всегда солененький огурчик, я <laughs> не знаю, или что-нибудь такое. И я, например, не люблю фрукты сладкие. То есть я ем всегда зеленые яблоки, в общем, все, что не, сп... ну, не зеленом смысле не спело. И у меня не было никогда, то есть, какой-то вообще. То есть я не ела с тортики, не ела варенье ничего вообще не ела до 20, там, скольки-то там, пяти лет, не знаю, ну, плюс-минус, да, и получается, что, когда я начал постепенно добавлять это все в свой рацион, а в основном это было связано как раз именно с офисной работой, потому что ты, например, ну, я, я, поскольку сова, да, мне сложно с утра проснуться, как-то качественно позавтракать, поэтому я просто там просыпалась во сколько получается, бежала быстро на работу, чем можно, да, на работе позавтракать, все время у кого-то есть какие-то печеньки, конфетки, ну, вот всякое такое, да, иногда, если там долго работаешь, нет времени на обед сходить, то тоже зафигачиваешься, там, чаем кофе, если кофе если с сахаром, с чаем, ну тогда я тоже, по-моему, мне кажется, еще сахаром частично пила и тоже всякие конфетки, печеньки, сушечки, какие-то штучки разные. И ты знаешь, у меня ну вот как бы развилась какая-то потребность в сладком, которой вообще не было 25 лет моей жизни, то есть ну как бы я вообще не ела. И сейчас я тоже замечаю, что у меня бывают какие-то периоды, когда я вообще не ем сладкого. Ну вот опять же я, например, разделяю, кстати, зависимость от, ну в себе конкретно, да, вот искусственного сахара нейтрально. То есть у меня бывают периоды, когда я могу есть очень много фруктов, когда я ем Всякие сухофрукты, да, в которых тоже, естественно, содержится сахар. Но э, мне совершенно как бы ок. То есть я это ем в каких-то нормальных э, ну, каких-то пределах. А потом у меня начинаются периоды, когда мы начинаем покупать ну, вот это, знаешь, Сан-Пеллегрина мы очень любим. Нет, не сан да, сан Ну, в общем-то, то, что называется, здесь итальянская газировка. Вот это все мы начинаем покупать, потом начинаются какие-то печеньки, там еще что-то. И я понимаю, что я один месяц вообще ничего этого не ела. И мне даже не хотелось, то есть у меня не было даже желания купить, доходит до других каких-то месяцев, когда мы просто сидим дома и такие, так, пойдем супер маркет, купим каких-нибудь, и просто идем обратно там, с тремя какими-то коробками печеньек вот, Для меня это, конечно, очень странно и заметно, как это вот волнами происходит.
1: Да, у меня тоже такое бывает. Я помню, что ещё, тоже по поводу моего потребления сладкого, мне как-то подружка сказала я не ем сладкое, как ты, потому что У тебя прям есть отдельная Полка для сладкого На кухне, у тебя прям это целая категория Продуктов, он говорит, у меня в принципе то есть Я могу что-то иногда съесть, а у тебя прям для этого Есть категория, и я поняла, что у меня есть Очень такая зацикленная вещь, я не знаю Возможно она, но ну, я вообще считаю, что все идет Из того, как мы привыкли, то есть мы, мы Все обученные существа, то есть э, Я знаю детей, которые безумно любят брокколи Потому что они как-то с детства Вот этот брокколи везде было, и э, Они едят брокколи, да, то есть вот э, мы также, видимо, обучены каким-то сладостям. Я в детстве очень много была в домах отдыха всяких под Москвой, и в доме отдыхать обычно, когда ты идешь куда-то кушать, это может быть завтрак, это может быть обед, даже полник, у тебя есть пошаговый прием пищи, то есть у тебя есть всегда закуски, потом у тебя есть какое-то основное блюдо, а потом у тебя есть десерт. И мне кажется, что у меня сложилась вот эта вот модель в голове, что в конце еды должно быть сладкое. Это вот к вопросу, помнишь, когда тогда, когда тоже выпуск делали по привычкам, и вот эта вот книжка про привычки, The Power of Habit, да, которая, что у тебя привычки привязаны к твоим рационам, что если ты разбиваешь рацион какой-то, да, вот это вот, то ты разбиваешь привычку. Я вот поняла, что для меня как раз проблема в том, что у меня есть привычка завершать сладким прием пищи, то есть сначала поел, потом сладко. И от, от-, от этого тоже много
0: сладкого потребляется, именно от того, что есть вот эта вот привычка. Да, кстати. Вот у меня сейчас, у меня сейчас идет битва в доме, но на самом деле я бы ела гораздо меньше сладкого Если бы его не было дома И я бы не покупала бы его никогда Но поскольку есть другие люди, проживающие в этом доме Которые очень любят сладкое То я сейчас пытаюсь тоже как бы внедрить Какой-то наш такой семейный эксперимент И говорю, давай попробуем 30 дней Не покупать вообще никакого сладкого Газировок, чипсов, ну где вот точно да, вот Есть этот сахар, в том числе скрытый Но вот пока не могу уговорить, Потому что я вот понимаю, что если бы не было бы дома Мне бы вообще было бы проще на самом деле Поэтому такие эксперименты сложно делать I'm not sure.
1: У меня сейчас был такой эксперимент с собой. Я обычно, когда у меня есть перерывы между какими-то рабочими моими делами, созвонами, чему-то еще, я обычно чего-то перехватываю. И вот обычно это перехват чего-то вкусненького. Допустим, какой-нибудь конфеткой еще чем-то. А тут у меня была такая штука, что я купила 2 килограмма маленьких красных помидорок. Знаешь, такие прям красивенькие, на веточках все дела. И я просто поставила миску на кухне, прямо на подоконнике, этих помидорок. И я хочу тебе сказать, что я. Почти все мои перекусы вот в этот период ела помидорами.
0: Для меня это, кстати, вообще нормальная история. Я постоянно я помидоры ем как фрукты.
1: Это просто к тому, что ты ешь то, что ты видишь То есть если у тебя стоит миска с конфетами Или ты не знаешь, что тебе быстро поесть Потому что через 15 минут у тебя следующий созвон То ты возьмешь то, что уже готово То, что вот processed Какая-нибудь там упакованное что-то А если у тебя в этот момент не конфетки А у тебя стоят помидорки или мандаринки Или огурчики или что-то еще То есть вероятность, что ты схватишь что-то такое
0: Но это вот, кстати, к вопросу, кстати О том, что ты говорил про привычку это же такой известный тоже факт, что если вы хотите внедрить какую-то новую привычку, условно говоря, там или отказаться, да, от старой, то есть условно говоря, перестать есть там сладкое или есть меньше, то есть это как раз про, про привычки, да, про пищевые, что невозможно отказаться от какой-то привычки, можно только заменить ее чем-то. И вот в купе с тем, что ты сейчас сказал, да, что мы едим то, что нам доступно, то, что лежит, я вот свое время тоже очень заморачивалась, чтобы дома всегда ну вот в холодильнике был, были какие-то снейки то есть что-то, чем можно вот именно кусочничать, да, потому что я люблю такой формат еды. И в том числе что-то такое, что сытно. То есть, если, например, у меня есть дома какая-то морковка, не знаю, сельдерей, ну вот я люблю всякие такие штуки, огурцы, то я все, то есть, если мне стоит задача, чтобы были снеки, да, то я все это мою, нарезаю, оно у меня лежит, говоря, в, да, в каком-то контейнере, чтобы это реально было легко схватить и тогда вот у тебя не появляется желание взять что-то там какое-нибудь печенье или чипсы или какие-то крекеры, которые уже как бы готовы. И в том числе, на самом деле, вот тоже, ну как бы кажется, что да, мне хочется, например, сейчас сладкого, а на самом деле просто хочется что-то перекусить. И если, например, какие-то такие простые штуки делать, вот я помню, у меня подруга была жила у меня дома, и я наблюдала вот за ее, ну, не была есть, в смысле, Ульяна, за ее каким-то таким форматом. Она просто наготавливала на неделю вперед там, условно говоря, куриный грудок, наваривала брокколи, наваривала яиц. И у нее всегда это лежало в холодильнике. То есть, если ей в какой-то момент хотелось что-то перехватить, то она у нее просто очень достаточно быстро появилась привычка, что, ну вот, всегда что-то есть такое, да, уже готовое, что можно перехватить. И в какой-то момент вот эта еда, да, вот эти вещи, которые довольно-таки такие простые, базовые, они стали таким привычным перекусом.
1: я это первый раз -с 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 с водой ä, поняла. Я помню, что когда у меня был какой-то свой нутрициолог, она мне сказала, что тебе нужно столько-то пить воды в день, и она говорит, чтобы ты ее пила, вода должна просто везде стоять. И я помню, что у меня вот реально в квартире у меня везде стояли бутылочки с водой, у меня была в машине бутылочка с водой, у меня были в комнате, то есть все, что ты хочешь делать, у тебя должно быть доступно. То есть если ты хочешь поменять питание или внедрить какую-то штуку, которую нужно делать, нужно минимально барьеров к этому. То есть чем больше барьеров, тем меньше вероятность того, что ты будешь это делать. Чем больше, ну как бы доступности, тем быстрее эта привычка у тебя укорениться. А еще мне, кстати говоря, понравилось в этом фильме про сахар, что он по деньгам тратил одни и те же суммы, что не только у него были одни и те же калории, когда он ел много вредной еды и полезной, и эта полезная еда давала больше эффекта, но даже по деньгам он тратил ту же сумму, но только на нормальную еду, на которую он мог готовить и есть, которая давала ему много каких-то полезных свойств, и давала силы, энергии организму, не быстро вот этого сахара который среагировал а потом дропнул тебя вниз полностью так как будто ты не ел месяц и это те же самые деньги это же очень круто Потому что люди часто говорят: ой, ну потому это же дорого, питаться правильно это дорого, питаться здоровой пищей это дорого. Нет, это также Просто ты идешь в другую секцию в супермаркет.
0: Просто, ну, проблема в том, что когда ты, конечно, не умеешь готовить, и ты такой, ой, а что приготовить? И, ну, то есть для тебя там все это вот очень просто сложные процессы понять, могут в голову приходить только какие-то дорогие рецепты, да, потому что.
1: Ингредиенты.
0: Да, и могут приходить в голову какие-то такие очень сложные рецепты. Или, например, ты думаешь, так, ой, я бы сейчас суши съел, или я бы там того съел, или я бы там этого. А это то, что, например, сложно, да, приготовить. Но на самом деле, когда ты начинаешь готовить, ну, вот я как-то вот у меня так сложилось, что ты начинаешь кайфовать от обычной еды, и в том числе ты, то есть вот меня, для меня сейчас, в принципе, я когда открываю холодильник, я просто смотрю, что есть, например, так, есть то-то, то и то-то. Так, что можно из этого сделать? И у меня уже всегда какая-то фантазия всегда работает, что можно тут необычно сделать? И к еде как бы просто относишься, ну, как бы, что если ты голодный, то ты что угодно съешь. И если у тебя особенно есть какие-то там приготовленные наперед еда, да, которую можно быстро разогреть, то тогда вообще, кстати, снимаются какие-то вопросы. Всякие разные сложности с едой.
1: Да, но у меня еще есть пара советов по поводу того, как сократить э, сахар.
0: Давай, я думаю, что на этом будем зак... закращать этот эпизод.
1: Первое, если вы хотите есть очень много сладкого, начните лучше спать. То есть. Есть вероятность, что вы не досыпаете У нас, кстати говоря, было два выпуска про сон И мы там подробно расписывали, почему сон важен И одна из причин, почему сон важен Потому что если вы не досыпаете, то Ваш организм требует больше Глюкозы, чтобы существовать Поэтому он ее запрашивает Если вы будете спать лучше, то вам нужно будет Меньше глюкозы, чтобы поддерживать Организм на плаву, это первое Второе, как Стелла сказала Сахар это тот Ингредиент, который делает вкус еды Ярче, почему люди любят сахар в том числе. И э, если вы хотите какого-то острого ощущения, то есть яркого ощущения от еды, просто пробуйте добавлять специи. То есть ну, как бы делать еду не пресной, а, или просто там чуть-чуть соленый, что-то еще, а пробуйте экспериментировать с разными травами, с перцем, еще что-то. Я люблю острое, поэтому для меня острое заменяет это
0: сладкое. Но это, в принципе, не обязательно острое. Я, например, сейчас, вот, когда готовлю, ну, из-за того, что я да, вот, много всяких разных стран, как-то разных кухонь. Мира, пробовала готовить, то у меня ну, уже есть какое-то понимание разных каких-то специй. И сейчас, например, даже какие-то такие простые вещи, если я делаю бульон, да, варю, то я туда добавляю и анис, и, не знаю, и гвоздику, и корицу, ну, вот в которой в этих в палочках и так далее. То есть, на самом деле, ты как бы какие-то такие вещи добавляешь, которые ты никогда не думал, что можно в суп добавлять, а они, соответственно, тоже обогащают вкус. Если я там делаю, например, яичницу, я добавляю туда зиру, да, и какие-то вот такие всякие штуки. То есть, на самом деле, ну, когда начинаешь готовить еще раз, ну вот эти специи тоже начинаешь как-то узнавать то они тоже ну как-то не знаю вкусовые твои рецепторы радуют очень сильно Да,
1: я вот люблю очень они допустим перец мне прям очень заходит и я люблю вот эту смесь кари да то есть разные разные кари ну вот вообще какие то такие азиатские специи набор специй мне очень сильно заходит там куркума и прочее вот следующий пункт это э, расширение в принципе панели про продуктовый да кстати про это тоже пишет вот этот сары уилсон в iQuid Sugar и э, у меня такое было то есть как только я начала добавлять другие продукты в свой рацион, то есть когда вот ты ешь какое-то ограниченное количество продуктов, тебе как будто бы больше хочется всяких вкусняшек, и, и, потому что как-то вот все выглядит немножечко обыденно. Но когда ты начинаешь расширять то, что ты ешь, то, в принципе, сама несладкая еда становится такой задорной, да, то есть там сегодня попробовал что-то из итальянской кухни, а сегодня попробовал что-то из азиатской кухни, что-то сегодня вот попробовал, как, допустим, есть какие-то новые зеленые штуки, там, допустим, вот я какой-то момент времени подсела на брокколи, хотя, ну, кто бы мог подумать. Да, то есть можно пробовать, если кто ест мясо Можно экспериментировать разные штуки Запекать мясные По-разному делать в разных там вариациях То есть чем более интересные Тарелки на столе день ото дня Понятно, что сейчас наверняка Будут люди, которые будут говорить, когда мне вообще Все это делать, я работаю и прочее Но тут такой вопрос, кто работает И зарабатывает, может заказывать всяких Сейчас миллион сервисов, которые могут привозить Здоровую готовую еду, тоже разноображивать Либо можно делать хотя бы в Время, когда свободное, да, допустим в выходные дни можно хотя бы какой-то день экспериментировать или допустим можно просить партнера или ну, смотря кто дома готовит кого муж готовит можно попробовать самой поготовить ну и как то есть вот партнера просить или партнершу чтобы она готовила это будет тоже новая еда то есть чем больше на столе разных новых блюд и новых сочетаний тем интереснее есть и не так хочется есть сладкое потому что есть ощущение вот это вот радости само по себе потому что сахар вот, тоже в этом фильме на МРТ когда человек видел что-то сладенькое, у него выделялся дофамин. А когда он ел сладенькое, у него выделялся эндорфин, который, в принципе, выделяется, там, допустим, при спорте, при сексе, при потреблении наркотиков, что-то еще. Да? То есть, в принципе, можно просто простимулировать какие-то вот эти вот выработки гормонов за счет новизны тоже, потому что новизна тоже дает эти же эффекты. Вот. Поэтому новые продукты, они могут дать новый эффект на организм. И то, что мне помогло, есть меньше сладкого, это то, что у меня был очень комплексный завтрак. Вот у меня были, был белок, много белка, там у меня были яйца и были всякие как, какие-то нарезанное мясо всякая, которая, кстати, запекается очень быстро, там 20-30 минут, и вообще не нужно с ним ничего делать. У меня было много разных сочетаний тоже. Вот, вот эти вот комплексные завтраки, где есть и зелень, и, и прочие штуки, они мне очень помогли. Ну и вроде как говорят, что если есть правильное сочетание БЖУ, то есть белки, жиры и углеводы, то сахара хочется меньше, потому что организм получает полностью все натуреценты, и у него нет стремления это все закатать глюкозой. Вот как-то так.
0: Да, ну, кстати, вот про завтраки, да, это, наверное, такой вот тоже основной момент, что позавтракать хорошей, такой разнообразной едой, это всегда круто, потому что это как-то, не знаю, мне кажется, ставит какой-то, ну, делает задел на весь день, и ты как-то, ну, исходя из этого тоже питаешься. И еще я поняла такую вещь, что, ну, вот как вот с водой, например, да, вот помнишь, мы где-то в каком-то выпуске говорили, что иногда, когда тебе кажется, что ты хочешь есть, на самом деле ты хочешь пить, то есть это на самом деле, ну, как бы неправильная интерпретация твоим мозгом, ощущение жажды. И то же самое иногда бывает со сладким. ну вот у меня по крайней мере у меня такое ощущение, что что-то хочется, что-то такого, да, хотя я понимаю, что на самом деле просто уже наступил момент, когда надо просто сесть и поесть, и что если я поем, то у меня как бы закроется вот это окно желания со сладким, ну это у меня по крайней мере, потому что у меня нет, например, привычки после еды, да, и сладкое. А еще, кстати, про, про сладкое я слышала, что если есть какая-то такая постоянная тяга к сладкому, то возможно не хватает магния. Не знаю, ты вот про это что-нибудь изучала?
1: Я пью магний периодически. Я пью, потому что я также пью очень много кофе. Считается, что кофе вымывает магний. И мешает сну. Вот поэтому у меня есть периодические курс магния, которые пропиваю. Но да, я тоже слышала, что иногда потребность в сладком связана не с потребностью в сладком, а в том, что не хватает каких-то конкретных нутрициентов. Ну, то есть, что организм берет Каких не помню, но сама взаимосвязь звучит логично, да. То есть, ну, для меня, как бы, с точки зрения начитанности. Ну, то есть, я слышала, что есть что-то такое.
0: Ну что, я думаю, что на этой ноте мы рассказали все, что мы знали к этому моменту про сахар. Я думаю, что если вам интересно, вам надо читать всякие вот книги, которые мы порекомендовали, и в общем все про что мы говорили, мы все это выложим в описании. Смотрите фильм, если интересно, он такой, да, достаточно мотивирующий, мне кажется, пересмотреть свое отношение с, со сахаром, особенно мне кажется, со скрытым сахаром. То есть вот я, например, из своих каких-то принципов я сейчас стараюсь просто, более, если у меня ну, появляются вот какие-то, да, эти сахарные ломки, не знаю, если так это может назад я стараюсь просто больше фруктов покупать ну слава богу как всегда какие-то у нас по крайней мере стать какие-то фрукты есть в сезоне и больше есть фруктов и также э, там чай я люблю просто чай со сладким я соответственно чай с со сухофруктами пью но мне это нравится да то есть мне не приходится себя заставлять я просто главное напоминать себе об этом и вовремя восполнять запасы фруктов и сухофруктов дома
1: но я не люблю сухофрукты но я себе позволяю просто сладенькое периодически если мне
0: допустим хочется то
1: есть, я позволяю себе чтобы мне ну то что мне хочется но я Стараюсь плюс-минус
0: управлять количествами. Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы сегодняшний выпуск подведем. Сладкого начала недели. Да, ну и не увлекайтесь слишком сильно сладким. Пока-пока. Ну все, всем пока.